0: Здравствуйте, дорогие слушатели, мы вас приветствуем в новом выпуске «Ты же историк» подкаст. У нас второй выпуск получается в новом формате. В предыдущий раз вступительное слово говорил Боря, теперь же настала моя очередь. Давайте я вам напомню, о чем же мы говорили в предыдущих выпусках. Еще несколько выпусков назад мы начинали говорить о холодной войне. Вообще успели уже много чего обсудить, и общую периодизацию, и такую тему, как спорт — Теперь же мы хотим поговорить о битве голубых экранов, то есть о кино. Что у нас получилось, вот я предлагаю вам послушать наш новый выпуск. Так что, надеюсь, вы с большим удовольствием проведете ближайшие минут сорок. И желаю вам приятного прослушивания. Борис, ваше слово Да,
1: в принципе, что сказать Мы продолжаем то, что уже было
2: Мы давно не виделись, парни Не да Очень давно
1: Вот, продолжаем говорить о том, что кто нас интересует Продолжаем говорить о холодной войне Но теперь в определенных аспектах И, скажем так, наверное, более предметно В данном случае решили поговорить о такой тематике, как холодная война И о... Ой, господи, тематики Мы продолжим говорить о холодной войне
0: О чем мы в тот раз говорили? Кстати, всем привет
2: мы в тот раз, Сергей, да, мы, парни, говорили в тот раз в ракурсе спорта о том, что сражения и противостояния происходили не только на поле брани или не только в гонке вооружений и космоса, но и в том числе и в водном поле, и на э, спортивных аренах, и хоккей, баскетбол, шахматы. Много чего мы затронули, но сегодня мы хотим окунуться в, другом, в другое направление, кинематограф во время Холодной войны, потому что там тоже шло противостояние. Как это не парадоксально, и не странно. Казалось бы, искусство должно быть далеко от политики, но оно является порой одним из главных орудий в этой войне. А вы, парни, я думаю, смотрели немало клюквенных фильмов на тему холодной войны,
0: ну и про Америку, и про Советский Союз. Но эта тема-то на самом деле актуальная, потому что, если вспомните самого такого актуального, ну, во всяком случае, для меня, где бы тема поднималась, это «Серал Чернобыль». И все такие говорили, ох, там есть клюква. Но ну, не такая жесткая, но тем не менее есть. Это действительно такая вещь актуальная. Но мне кажется, да, ты прав, что во времена холодной войны эта проблема еще была, ну эта тема еще более такая вот актуальная. Очень такая горячая тема.
2: Да-да-да, именно так. Ну, я думаю, если уж прямо из более такого популярного, всем вспоминается, может быть, «Красная жара» с актером Арнольдом Шварценеггером, где он играет советского мента. И вот эта его знаменитая фраза «Кокаину стебай» пошли с э, места не только я думаю там много можно вспомнить еще все веселого но это более поздняя холодная война это завершение но и есть и другие не менее смачные фильмы интересные да на самом деле ну, э,
1: смачные, да, но я бы сказал, что на самом деле это мы сейчас э, их с высоты современного человека рассматриваем, а на тот момент это вполне себе в духе времени. Ну, как бы, я бы даже сказал, что в свою, в свою очередь это, ну, часть жизни того общества, как и для нас сейчас, условно говоря, программы на российском телевидении, которые хотя даже сейчас смотрятся для многих кринжово, э, но это часть и люди, которых их делают, считают, что это свер- абсолютно правильно и верно, условно говоря, кричащий на всех Владимир Соловьев и там поливающий всех разными нехорошими словами, он считает, что это часть политического как бы его назвать правильнее контура нашей страны, которые, собственно, нужно придерживаться. И то же самое было в то, в то время. На самом деле, ну, то, что я смотрел по фильмам, мы еще конкретно про них говорим, у всех были разные, но я смотрел некоторые, которые делалось не просто там Голливудом, да, который активно участвовал в создании фильмов, связанных с Холодной войной, а буквально Министерство обороны выпускало фильмы что будет, если теоретически в... Америке появится коммунизм. Или что будет, точнее, если он захватит власть в Америке. То есть кино, оно в данном случае выступает как одно из важнейших частей пропаганды. А так было всегда, на самом деле. Условный Советский Союз и Сталин, как человек, который понимал, что пропаганда это важная часть, разрешил Зенштейну выпускать фильмы. И в том числе выпускать фильм Александр Невский, который до этого хоть и вышел в прокат с изменениями, и до этого Зинштейну запрещали некоторые свои фильмы показывать. И... Но Сталину фильмы были нужны для определенной цели, которую он четко понимал и собственно ее реализовывал. Мне кажется, во время холодной войны было то же самое. Это сейчас для нас реально смотрится очень странно. Вот даже тот же фильм, который я смотрел, «Красный кошмар» 1962 года, вот можете его посмотреть, если на досуге станет интересно. Там прям очень прикольно. Перед вами стоит человек, такой чисто американец. Вот он в костюмчике, опираясь на заграждение, рассказывает о том, что вроде бы обычный американский город, но на самом деле это город, который захвачен коммунистами э -э 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 внутри самой Америки, в общем, и что бы было, если бы. То есть прям как будто вы смотрите сейчас какой-то пародийный сериал. Но тогда это воспринималось вполне серьезно. Ведь люди боялись коммунизма, на самом деле. Почему мы говорим, что Вторая мировая война произошла, и почему там коммунисты наказались на одной из сторон? Потому что их боялись, на самом деле. И если в начале э, войны Второй мировой коммунизм против него противостоял национал-социализм, то после окончания противостоять стал капитализм американского типа. И, мол, коммунисты, они посягают на э, все те ценности, которые отстаивают американцы. Кстати, очень смешно. Ну, там, типа, традиционные, если семейные ценности, церковь, религия. Прям то же самое, что и у нас сейчас проговаривается в стране, да? Как будто мы немножко поменялись местами. Так, а вы что скажете По, с вашим фильмом?
2: Ха, ну, ты, Борис, вспомнил «Красный рассвет», да? Именно 1962 года, да? Ну а да. Мне вспомнился «Красный, красный рассвет» года.
1: Не, не «Красный рассвет», а «Красный кошмар». Подождите, не-не, не не, не красный а, рассвет», кошмар. «Красный кошмар». Это Ой. важно. Кстати, сделан он? Да. Сделан он на студии Warner Bros. Вот. Но ну, правда, снят на деньги и при авторстве Департамента обороны.
2: О, мне вот просто на эту тему, касательно вообще чего-то красного, американцы любят делать фильмы про Советов. Как ты сказал, «Красный кошмар», «Красный рассвет», «Красная жара», «Красный скорпион». Там можно бесконечности все перечислять. У них обязательно red красный. Но мне вспоминается фильм «Красный рассвет» именно вот 1984 года. Кинокомпания Metro Голден Майер выпускает этот фильм. И там вот про то, как Советский Союз вторгся на территорию США. И вот такие, знаете ли, местные неуловимые мстители, подобно советским мальчишкам, которые там с белыми воевали, а тут они воюют с коммунистами, с советами, с красными, которые... Разоряют их города, грабят, убивают, и они там с ними борются, не жалея своей жизни, и выглядит это очень-очень смачно. Самое забавное, что советы там не одни, они там с... вместе с кубинцами, которые им помогают в этом очень активно. Но, кстати, фильмы, вот такие пропагандистского типа, не только в США и вообще не только на Западе, появились и не столько в 60-е и 80-е, даже в 40-е, вот как только началась холодная война, мне сразу вот сейчас вспоминаются фильмы именно советские два это Встреча на Эльби, 1940 года, где Любовь Орлова играет знаменитая советская актриса. И там вот мне очень запомнился такой момент. В финал фильма стоит советские солдаты американские, и они прощаются. Ну, потому что начинается холодная война, они по разные стороны баррикад, и советский боец он говорит такие слова. Помните, сэр, дружба народов России и Америки — это самый главный вопрос, который стоит сейчас перед человечеством. Вот. Это только сорок девятый год. Но уже <laughs> об этом... Речь идет активно, и все понимают, к чему может привести это противостояние.
1: Интересно, что ты обратил внимание э, на то, что э, фильмы том эм, с красным и так далее. Э, во-первых, хотел это отметить. Ну, мне кажется, здесь ничего удивительного нет, да? Какой цвет у коммунистического флага и вообще какой цвет ассоциируется с коммунизмом в целом. Так что ну, тут да. вполне понятно, почему красный выбрано. Но на самом деле у того фильма «Красный кошмар» 1962 года было несколько названий. Там должен был называться и э, «Свобода и ты». Он так назывался некоторое время как, до того, как он, он был сериалом или такой телеверсией. Потом из него делали уже полноценный фильм. А еще у него было еще одно название, которое позже появилось. «Комуняки идут для кому не <свят> а, То есть, в принципе, названия менялись. Ну да, красный цвет такой самый просто запоминающийся. И сразу ассоциируется с, именно с коммунизмом в тот момент. Да и сейчас, на самом деле, говоря про красный цвет, если в плане идеологии, то сразу понятно, о чем пойдет речь. И еще один момент интересный, на который стоит обратить внимание, что американцы делают фильмы в основном для своего рынка, грубо говоря. То есть потребитель, на кого направлены фильмы и для кого они делают, он находится внутри. То есть это американцам объясняют. И очень интересно, что, как ты должен заметить, Действия переносятся в Америку То есть это не где-то там в Москве, да, условный А именно, чтобы вот добавить Эффекта, показывается самый обычный Американский город, надо делать акцент Или там н- 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 Нью-Йорк, да, большой город Показывается, где, мол К власти приходит красный И что будет, если они захватят Нашу страну, да, то есть это очень важно В отличие от э, коммунистических фильмов Которые все-таки в основном показывают зарубеж, и не столько они Рассказывают советским жителям насколько, Как плох, плох к- капитализм, сколько только говорят о том, что, посмотрите, они хотят вот, мол, говорят, что мы такие страшные, такие злые и вообще ужасно и страшно. То есть вот разница, да, типа экспорт и американцы, которые направлены на себя. И импорт. И импорт, да. Кроме того, мне кажется, что все-таки советские фильмы направлены больше на э, к страны, которые присоединяются к, под, и попадают под влияние советов после окончания Второй мировой. То есть условный соцблок и страны Восточной Европы. Мне кажется, это больше в их сторону обращено, чем на внутреннюю потребителя, который в целом, ну, и так далек от э, пропаганды. Вот, кстати, отличие. Если в, в Америке коммунисты были, и их было достаточно много, и даже среди очень известных людей, да, там можно недавно вспомнить фильм, выходил, по-моему, в 2017 то семнадцатом или шестнадцатом году про кинорежиссера, который там и Оскар получил, или какую-то престижную награду, при этом был ну, коммунистом, против него, там дела заводили. Да, да, я Джамбо, понял. по-моему, назывался. Джамбо, да. Вот. Да. И там показывается, что на самом деле коммунистов в сша было достаточно много. Ну, они подвергались гонениям. В Советском Союзе капиталистов не было. Было ну, даже подобия уже при Сталине не было, да. Ну, то есть там были кооперативы определенные, но именно капиталист, как, как такой вот прослойки или тех, кто их поддерживал, не было. Да даже диссидентов тогда еще не было при Сталине. И в разгар холодной войны.
0: Были стиляги какое-то время. Но это совсем другое. Это субкультура такая.
1: Ну, они. Стеляги, да, но все-таки они далеки от именно. Вот они все-таки не могут быть представителями чистого капитализма. Они пытались как бы привнести некоторые
0: ценность и то не все целиком, на самом деле, внутрь, сортсгосударства. Да нет, ну это субкультура была, которая вела некий образ жизни, который не просто подражали. А,
1: да, скорее они не подражали, нежели хотели как-то его распространить. Да. А вот в Америке ну там политически, ну короче не было политической силы, выраженной в капитализме, для которого были бы важны эти фильмы, да, чтобы им объяснить типа, что это плохо и страшно, наверное.
2: Ну стоп, да нет, на нашу, на нашего зрителя это тоже было рассчитано именно как раз из-за того, из-за чего серега сказал. Не просто теляги, а вообще люди, особенно молодые, студенты и так далее, которые симпатизировали западному образу жизни. Которые считали, что там не все так плохо, и что все то, что написано в учебниках по политэкономии, это все ложь, что американцы нормальные ребята. И им вот пытались таким образом показать, что это не совсем так. И самый такой банальный пример, это даже на уровне мультфильмов было. Мультики эти не собирались так рьяно показывать в соцблоке. Это было на нас рассчитано в первую очередь. Ну, опять же, такой мультфильм есть, который называется «Скорая помощь». Тоже сороковых годов, конца сороковых годов, сорок девятых тоже. И там вот как раз именно через зверей, животных, через такой вот детский взгляд на жизнь показывают весь ужас бизнеса, капитализма, что это такое. И там, ну если уже очень кратко, советую, кстати, посмотреть, это очень забавно, даже хм, когда сравниваешь его с современной жизнью, ну, есть несколько актуальных вещей. Ну и там как бы в чем смысл? Живут себе зайцы, женятся, любят друг друга, все так здорово, все так классно, но... У одного зайца дела туги, у него не хватает одежды, он оборванец, и, короче, ему девушка отказывает, он убегает, хочет покончить жизнь самоубийством, и вдруг, откуда ни возьмись, приходит помощь. Это такая отсылка на план Маршала, который в то время в Европе действовал. Приезжает змей, мистер Рудав, как его там в шутку называют, приезжает и говорит, что он всем выдаст по 7 новых шкур бесплатно. И зайцы все счастливые там бегут к нему, но, но при этом он просит, сдайте все свои шкуры, я вам дам новые. Окей, они все сдают. Он дает шкуру, только вот этому оборванцу дают ему новую красивую такую куртку, такую моднявую. А остальные зайцы остаются без ничего. Они говорят, послушай, ну если тебе дали, то и нам дадут. И он такой, да, это недоразумение, пойду узнаю. Приходит, и он говорит, так, знаете, ребят, надо вас всех уравнять. Вау, как здорово, да! уравняйте. А от- Отберите у него шкуру. Они отбирают от шкур. Все зайцы остаются голодранцами, Удав говорит волкам, ну что, ребята, теперь можете их сожрать и, по, и, он, и он в конце так красиво завершает Вот это настоящий бизнес Вот обыкновенный советский мультфильм
0: хм. Интересно, на самом деле На самом деле твой рассказ Знаешь, что мне навеял? Это чуть, это чуть попозже Короче, ты сейчас наверное, вспомнишь Потому что ну, ты с Индука смотрел И те, кто вообще с Индука смотрел И смотрит, сразу поймут, о чем я а В Северной Корее с 1977 по 2012, год корейская, северокорейская, понятное дело, мультипликационная студия имени 26 апреля выпускала мультфильм тоже. Он называется «Бурундук и Ежик. И вот там такая же абсолютно антропоморфность, ну то есть, где животные как бы представляют какие-то определенные образы, там типа есть, условно говоря, страна цветочного холма, это Северная Корея, они ведут борьбу с агрессорами. Ну, а эту страну, короче, из цветочного холма заселили разные звери, которые представляют в образах разных стран. Типа там есть медведь, который всех защищает, это Россия. И ну, Советский Союз. И, короче говоря, там на протяжении нескольких сезонов они просто отражали эти угрозы. Примерно то же самое. И там, знаешь, как очень интересно показано, что, типа, медведя спаивают, то есть, наверное, показывают, я не знаю, как ты можно трактовать, что, типа, победили Советский Союз, что он там весь такой пьяный, ничего не может сделать, защитить, и там уже они сами как-то начинают отбиваться. То есть, это прям, знаешь, но ну, это даже не, не из это, это вот именно как-то на внутренний рынок. То есть даже не рынок господи, что я говорю. <laughs> да, на, на внутренние внутрь как бы страны. Это мультипликация. Ну, в принципе, можно использовать термин рынок, мне
1: кажется, потому что так или иначе кино — это тоже часть рынка.
0: Наверное. Я бы не стал
1: такая оговорочкой. Там теневой рынок есть. Ну, такой терминологический, да, момент. По поводу вообще того, кто вообще работает, кстати. Ну, вот и Коля, вспоминал у нас знаменитых актеров, которые снимаются в кино с советской стороны И на самом деле пропагандистское кино делают и режиссеры наверняка знаменитые. Я вот, честно говоря, не помню, кто Советского Союза занимался именно пропагандой. Хотя, на самом деле, важно сказать, что в принципе все они должны и обязаны действовать в русле соцреализма, который был продиктован, да, как считается одним из основных стилей советского искусства в, ну, достаточно долгую эпоху. И, соответственно, эм, Америка тоже ставит против э, этого своих представителей. Это люди, которые, в принципе, зна- которых в принципе знают все. Кичко, Кубрик, Бергман, Грант, ну, вот остальных не очень, Кичко и Кубрик, два прям сам самых ярких режиссера, которые, в принципе, снимают для э, пропаганды и делают фильмы о
0: холодной войне. Вот. Я могу у нас вспомнить э, такого режиссера, как Михаил Туманишвили. Он снял целый ряд таких интересных фильмов, которые мы можем, в принципе, трактовать как э, такие интерес- пропагандистские. Да? Э, ответный ход, случаи в квадрате 36-80, одиночное плавание. Это, всё, это всё вот военные фильмы. Э, ну вот, я лично из этих видео только случаев в квадрате 3680, это фильм 82 года, там, ну, в общем-то, показываются такие отношения очень интересные между США и Советским Союзом, то есть они примерно э-м, недалеко друг от друга полагают свои, значит, флотилии, ну, то есть силы. там проходят какие-то учения, и у одной американской подводки там случается авария на реактор это атомная подводная лодка. Естественно, пытается мест, ну, их инженер починить эту лодку, но говорит, что не варить, надо всплывать и чиниться на поверхности. Но он очень интересный персонаж, он как будто бы как бы сомневался и хотел сбежать, и запустил сигнал СОС, и в итоге там самолеты которые выполняли заправку, это обнаружили ну, советские самолеты и приняли решение, что надо отправить подмогу. То есть там, там очень показано интересное отношение между СССР и США. Это, с одной стороны, как мне показалось, что американцы боялись, что они раскроют, там, пройдут атаку. С другой стороны, показывают наверное, некую такую человечную сторону, потому что там, ну, Коль, ты по-любому смотрел это ощущение. Ты же смотрел его? Конечно, конечно, смотрел. Вот. Помнишь, помнишь там Моменты, два момента я тебе сейчас скажу, но ты поймешь. Э, два момента mm-hmm. это когда он летит в воздухе и он разговаривает с американским пилотом mm-hmm. по воздуху и они mm-hmm. там обсуждают даже какие-то семейные моменты. И второй это когда два офицера, ну то есть два руководителя флота. Адмирала. Да, два адмирала говорят, что да. типа, ну честное слово, то есть ну, правда. Ну то есть вот у них Такая вот человеческая история, но при этом в моменте, когда ситуация действительно могла угрожать очень серьезным. Ну, например, когда, значит, адмирал русский решает отправлять подкрепление то есть, ну, инженеров, чтобы помочь починить. А американцы, как бы, такие типа: а нет, давайте догонять и удерживайте его максимально. И там они уже не общаются, как друзья, товарищи, а ну, как товарищи, да, типа типа товарищи, ну вы поняли. А там уже полноценные, фактически, чуть ли там не до предупреждения выстрелов доходит. —
2: Да. Ну, сразу вспоминается этот момент, про который ты сказал тоже любопытный. И тут, когда, да, летели два самолета, наши американские, два летчика, они друг с другом знакомы, они летают в этом небе рядом не первый раз, они там, да, общаются о женах, о детях, как там у них дела. И там американский летчик говорит, что вот, у меня уж там дети родились, там, вот, еще одного мне родила. И наш там, вау, как классно. Ну что, поздравляю. Там как-то так. А потом когда... Ну ну, там, типа, он хотел
0: он хотел сына, извини, я перебью тебя просто, он хотел сына, но там все время дочь родилась, и он сказал, ну, еще если еще один заход сделаю, если не получится, то и все короче.
1: Да, да, да.
2: Нет, там самое забавное.
1: Я бы еще отметил, что у Давай Давай, да, говорить. Говори, говори. Просто Я уже потом немножко сверну тему. А,
2: свернешь mm-hmm. тем. Просто тогда вообще закончится один фильм 3680. Чем он примечателен, тем, что вот касательно с человеческой стороны, вот вне политики, вот эти вот американские летчики, наши летчики, они вроде бы такие, ну, обыкновенные служаки, войны не хотят, хотят спокойно жить, но политики всегда вмешивается, рушит их планы. И там американскому вот этому летчику, который буквально там 20 минут назад общался с нашим как такой знакомый, приятель, ему дается приказ не позволить заправиться нашему самолету, предотвратить это, помешать. И он это делает, хотя поневоле протестует, но нашим все-таки удается это миновать, уйти. И потом показывают, кстати, всю жесткость американской системы там. Прямо говорят тому летчику, говорит ему адмирал, что все, снимайте с себя погоны, вы больше не капитан этого корабля ну, самолета в смысле, вот. А потом показывают жестокость, опять же, американцы в этой лодке, потому, потому что вот этого инженера-то американского, который пытался починить реакторы, который сказал всплывать, он же СОС отправил, он же с лодки пытался сбежать, его свои убили, расстреляли американцы, опять же. И, кстати, что примечательно, вот пропагандистские фильмы, они, конечно, разные бывают, но здесь все-таки отнеслись как-то, ну, с подходом таким достаточно профессиональным, по крайней мере, американцы говорят на своем чисто английском, красном языке, потому что, когда в американских фильмах снимают советов русских, они чаще всего говорят на отвратительном русском языке с жестким ломаным акцентом. Ну, Шварценеггер вам прекрасным примером будет в красной жаре. Вот, Так что, тут вопрос вот, к Карпак, Карпаганде.
0: Да, у нас, кстати, наоборот, у нас, кстати, наоборот. Слушай, пару моментов я хотел спросить. Mm-hmm. А, ну, просто мне показалось, на самом деле, там, в двух моментах, ну, не совсем так, типа, во-первых, мне кажется, что все-таки, если там вспомнить кадры просто посмотреть было видно когда они даже разговаривали некого вот такое недоверие знаешь ну, то есть был такой момент э, что они такие типа на на осторожностях все-таки то есть они общаются такие но на осторожности
2: ну, ну как бы да военный же
0: я вот с Колей вполне согласен, что вот то, что ты отмечал, Коль, что ну,
1: фильмы сделаны хорошо, на самом деле нужно понимать, что плохая пропаганда, она и плохо работает. Ну, понятно. То есть, почему э, в Америке снимали фильмы для пропаганды такие именитые режиссеры уже на тот момент? В целом, они были очень известны, потому что нужно было сделать хорошо, чтобы фильм э, воспринимался именно так. Кроме того, фильмы, которые я смотрел, то же самое там, и «Красный кошмар» и так далее, над ним долго вели работу. Он прямо в стилист других американских фильмов снят в той эпохи И он с идеей, на самом деле, то есть представить себе обычный американский городок, с виду ничем не отличающийся, но в котором как бы коммунистическое настоящее, и представить его так, чтобы это смотрелось на экране, не, не странно даже на тот момент. Потому что, в принципе, режиссеры это конечно, в Советском Союзе не были. Они тоже могли его воспринимать только со стороны. Это нужно было уметь, то есть как бы надо работать, надо общаться с людьми, которые там были, и такая работа тоже, в принципе, проводилась. Но я бы еще отметил, что даже вот я больше рассматривал конечно, американский кинематограф, но на самом деле американцы подходили к фильмам, особенно о холодной войне, с очень э, большими внутренними идеями. Потому что там, вот, допустим, было четыре пункта, при которых я бы хотел поговорить, о которых американцы, на которые они пытались давить. Первое, это все связано, в принципе, с гендерными вопросами. И с вопросами, связанными именно с человеком. К примеру, женственность. Что сейчас будет странно восприниматься, но э, американцы говорили в фильмах о том, что, э, мол, они какие-то фактиковали основную черту советской пропаганды, которая ставила женщину наравне с мужчиной, да, давала ей свободу, эмансипацию и так далее. Что на это отвечала американская пропаганда? Что советские женщины были вызволены из рабства эм, собственных мужей лишь за тем, чтобы попасть в рабство государству. Это, собственно, писал, писал американское информационное агентство тогда. И мол, говорили, что женщины экономически отсталых наций ценят карьеру выше материнства. То есть все эти базовые пункты, что в Советском Союзе женщина, она равна мужчине, она может стоять у станка, она может работать там, где хочет, она может быть трактористом, машинистом, рабочим на заводе, хочет быть танкистом, может быть и танкистом. То есть все то, что ценно для нас, это критикуется. Кроме того, говорят, что если женщина не рожает, это странно и неправильно. То есть получается, американцы здесь выступают на очень таких консервативных позициях. Ну, это, в принципе, логично. Но интересно, да, сравнивать с сегодняшним днем, когда у нас говорят, в принципе, о семье и о подобных вещах, что это сейчас важнее намного, чем возможность женщины работать и реализовываться наравне с мужчинами. Но же есть, на самом деле, проблема того, что сейчас женщины до сих пор к сожалению, не сильно в равных условиях с мужчинами находится Это мы позанимаем должностям и так далее. Хотя в этом делаются подвижки. Но про сам факт. А вот Советский Союз, получается, он был даже в своей пропаганде более верный. А вот американцы как раз таки заявляют, что это проблема. Еще одна часть американского... То есть в этом смысле можно вспомнить фильмы, к примеру, женская железная юбка и то, как там представлены женщины. Еще одна, вторая часть. Это, естественно, мужчины. Наоборот, тут, опять же, образ мужчины советского, он показывается через маскультургическую но и, скажем такую, хитрость, флэш, туповатость слэш такую mm, бюрократизацию мужского образа. Мол, все эти мужчины советские, они кажутся с виду маскулинными, но они, естественно, проигрывают американцам, подтянутым военным. А кроме того, они все хитрые, с большими толстыми лицами показаны. Они все хотят тебя обмануть, а военные советские несколько тупые. Хотя этот образ, кстати, сохранился даже и в более поздних фильмах, да, более поздней эпохи, что, мол, советские солдаты, вот опять же, в фильм, в котором мы упоминали, да, «Красная жара», то, как там говорит персонаж. персонаже. Вартснейгер, правильно? Он же там играет главную
2: роль. Так, точно. Да,
1: да, да, то есть, в принципе, можно соединить. То есть, все делается на таких противопоставлениях. Но мне интересен еще момент с любовью. Потому что американцы заходят через античеловечность, что даже любовь в коммунистическом обществе, она переверается, что там все поставлено на поток, что... Тут они, кстати говоря, следуют Ореуу, который, правда, писал про европейское, американское общество, но они его тоже используют, говоря о том, что в этом Советском Союзе даже государство решает в том числе и то, с кем вам нужно спать и сколько это нужно делать. То есть даже до такого доходит. Ну и в принципе, на самом деле, если говорить, это достаточно тонкая задумка, то есть ее тяжело реализовать, но, в общем, я к тому, что кино была определенная, четко прописанная задача. Это не то, что они просто хотели сделать какую-то клюкву. Нет, он все прорабатывалось все и продумывалось.
2: Ну, я, я согласен. Это особенно видно по американскому кинематографу 80-х годов. Вот те фильмы, про которые я упоминал, но я к ним добавлю. Это вот «Рэмбо 3», это Rocky 4», это вот «Красная жара» та же. Я бы здесь еще добавил «Погоня за красным октябрем». Там много, много таких вот фильмов на эту тему. И у них везде, у всех есть все равно один, единый общий посыл. В каждом этом фильме советский человек это, ну, во-первых, как-то верно сказал человек, тупой, такой глупый, которым манипулирует государство. Да, он может быть физически сильным, он может там, там мощно ударить кулаком, как Иван Драга в «Роке 4». Он может метко стрелять, он может хорошо летать на самолете, он может быть там профессиональным подводником, как в погоне за Красным Октябрем. И может быть, как и в «Красной Жаре», кстати, таким вот добросовестным ментом, который ловит преступников, но все равно они все под гнедой, государства, под контролем ККБшников, они не могут себя полностью реализовать, они вот такие безмолвные машинки и только тогда, когда они выходят за рамки Всего этого, ну, как, например Как вот в Роке 4 когда Финал фильма идет вот этот бой Роки и Драго И когда Драго начинает проигрывать, к нему подбегает Этот советский чиновник И начинает его на ломаном русском трясти, говорить ему, что давай, идиот Дерись Иван Драго, Дольф Лунгрен он его поднимает одной рукой, и тоже на ломаном русском, так забавно, вот советую посмотреть, так смешно, говорит там, что я играю, а не как он, я бьюсь, для себя, для себя. Это так смешно вообще выглядит, типа вот, типа он еще кулаком грозит генеральному секретарю Горбачеву. Ух, как это страшно.
1: Слушай, ну, кстати, здесь, здесь американцы
2: достаточно четко
1: уловили э, то, о чем мы говорили в спорте, помнишь? Помню, да. Что после поражений, когда они возвращаются домой, наши спортсмены, то есть это реальная история, что они возвращаются, и там есть проблемы, к ним претензии, типа, как же так, вы не победили и так далее. То есть здесь американцы прям прочувствовали эту ну, часть. Я бы Но, кстати, опять же, по поводу образа По поводу образа, сейчас, секунду Еще по поводу, чтобы не забыть тот момент Который ты сказал, что образ глупого Я бы не сказал глупого Тут интересно, что именно образ человека У которого нет своей воли если так вот обширно говорить. Человек подчиненный системе. Он может быть не глупый, он может быть даже технически там, особенно технические науки, одаренный, но он не может ступить и шага без своего государства, которое за него решает все. Вот. Это тоже важная часть. То есть, э, э, глупыми они пытаются высмеивать определенных, там, типа, КГБшников, да, военных они пытаются делать глупыми, э, но вот именно обычного советского человека они скорее представляют как человека полностью подчиненного. Ну, это естественно, да, противопоставление, что советское государство, оно тоталитарно, оно следит за всеми. А вот американское общество свободное, она может делать выбор. Кстати, свобода подчеркивается практически везде. То есть, о чем бы ни были фильмы, на какую бы тематику они не рассматривали, но там везде присутствует свобода. Свобода, свобода, свобода как главная ценность. Пропаганде уж точно.
2: Да, и там пропаганда идет дальше. Они же во всех этих фильмах как показывают-то, что советский человек, когда он покидает вот это поле государственного контроля, то он становится нормальным человеком со своей точки зрения, начинает адекватно мыслить здраво и и, и вот там вот это показано, что вот приобщаясь к свободе, он раскрывается в полной мере. Раскрывается так, как он бы не смог никогда раскрыться при той советской системе. Ну, это, например, у них есть такой фильм, где у снимается еще Робби Уильямс такой знаменитый американский актер, вот особенно 90-х годов, «Москва на гудзоне», где он играет советского саксофониста Володю Иванова. У них вот это русское имя Иван, оно (сcoff) очень сильно распространено в фильмах, по-другому звать советского человека не могут. И там он тоже вот попадает в Соединенные Штаты Америки, и там остается, там начинает играть на саксофоне, и уже обратно в Советский Союз он возвращаться не собирается в этот тоталитарный проклятый совок. Это фильм 1984 года. И вот здесь, кстати, надо отметить-то. Вообще вопрос пропаганды-то. В итоге, как мы с вами все знаем, Советского Союза не стало. И может возникнуть такая мысль, неужели американская пропаганда, особенно из кинематографа, который, кстати, в конце 80-х в перестройку пришел к советским людям очень и очень рьяно, обрушился на них. Неужели он победил, получается, ту советскую пропаганду, которая была на тот момент? Вот. Вы как, парни?
1: Ну, я бы сказал, что победил. Во-первых, американцы все-таки обладали Немного большими бюджетами, чем советский кинематограф И техническими возможностями а Вот да, в чем особенность, к примеру Фильмов наших режиссеров Которых мы считаем очень талантливыми а, За исключением, наверное, Зенштейна Хотя и он в том числе И там Тараковский, который, кстати, примерно В это же время будет снимать, но чуть попозже Они все вынуждены действовать в рамках Очень усеченных технических возможностей Но за счет своей гениальности Они делали такие из, Грубо говоря, из говна и палок Делали конфетку, да? Делали технически сложные вещи при отсутствии серьезной технической базы. Кроме того, огромный да, бюджет, выделяющийся на пропаганду внутри Америки, которая могла себе позволить Советский Союз, который не мог. А мне кажется, что тут надо смотреть на то, что внутри общества происходит. да. То, что мы упоминали в начале, что если после войны а, необходимости доказывать внутренним жителям, ну, она есть, я с тобой согласен, но не столь большая, как американцы, которые пытаются про коммунистов ну, да, показать, что такое плохое. И если мы говорим ближе там, к, к концу 50-х, начало 60-х. В целом, коммунистическая идея в Америке, она потеряла свою актуальность к тому моменту уже. А в Советском Союзе, наоборот, все больше и больше начинаются вот эти поползновения в сторону культуры других сообществ. Совсем скоро начнутся события там в Праге, в Блоке и так далее. Но как раз-таки есть тяга к этому. То есть вот запретный плод, он оказывается очень сладок. И к нему тянутся. Пытаются найти, да, там, достать пластинки западной музыки, где-то ее слушать, читать западные книги, читать авторов, которые вынуждены были уехать из России, ну, и Советского Союза, и как-то находить их произведения, да, там, самый сдат и так далее. Я вот именно на этом основываю тезис в том, что советская пропаганда проиграла. Кроме того, в принципе, вопрос ставился в том, что проиграла в целом, наверное, идеология, которая не смогла найти ответы на современные тому вопросы, которые в итоге приведет к тому, что советское общество развалится. Потому что, на самом деле, неправильно говорить только об экономических проблемах, которые погубили Союз. На самом деле, моральный кризис и кризис идеологии он столь же важен, да, то есть э, коммунизм мы так не построили, социализм вроде как тоже не до конца, и то есть в принципе там проблемы, и когда потом еще, э, когда Хрущев строит хрущевки, что в принципе вот возвращает к образу потребления, становится вопрос, а как же так вы нам говорили, что значит потребление это плохо, сейчас делаете примерно то же самое, но в общем, в общем вопросов это много, просто базы не хватило грубо говоря, мне так кажется, а вы как думаете?
0: Давайте я да, завершу свое, свое размышление, я думаю в принципе на этом мы постепенно можем закруглять наш э, выпуск, нашу тему. Но ну, я согласен на самом деле с Борей, что все-таки Диалоги, наверное, не смогла найти ответы на вопросы, которые ей были поставлены, в том числе, наверное, в в этой культуре. Но тем не менее, знаете, несмотря на то, что получилось, как получилось, ну, то есть, как пошли дальше события, э, я хочу отметить, ну, чисто мое наблюдение по там Тому ну, же самому ютубу, где я там смотрел эти фильмы, советский, например, у нас достаточно сильно чувство ностальгии по этим временам в плане, даже я бы сказал, люди, типажи персонажи, люди говорят, что вот вот, вот тогда это были люди, да, и то, что сейчас. Опять-таки, мне кажется, да, все-таки вот именно дело, как, как уже Борис сказал, действительно в идеологических вопросах.
2: Да нет, на самом деле, на самом деле тут, э, как вы парни верно заметили, касательно идеологии-то, э, э, на самом деле даже э, в Перестройку, вот, казалось бы, время, когда коммунистической партии Советского Союза было очень-очень туго, но там, когда включаешь именно наши советские фильмы, фильмы, которые, кстати, были на тот момент революционными, очень морально тяжелыми, ну, какие фильмы я имею в виду, почему тяжелыми это вот «Маленькая вера», «Интердевочка», «Авария дочь мента», ну, потому что эти фильмы, они, кстати, при своей очень низкой технической составляющей, это графика и так далее, но при своей моральной составляющей, я имею в виду, показывают как бы, ну, сексуальную революцию, которая в Советском Союзе вот начала прям рьяно идти по стране, там, первые сцены секса, интима, употребление наркотиков, там, ну, жутко это все так выглядит, и для советских людей, особенно для людей, которые было лет, там, им по 30, по 40, даже по 20, которые вот жили в других идеалах, им было это все очень тяжело воспринимать, и там все равно остается посыл в том, все равно посыл остается в финале любого этого фильма, что, да, главные герои, они как бы уходят от советского, приобщаются к каким-то общечеловеческим таким ценностям, но в итоге в конце они все равно возвращаются обратно. Они все равно начинают понимать, что, блин, это все страшно, это все разрушительно, это все очень-очень плохо, ни к чему хорошему это не ведет. но самый такой банальный пример, фильм девочка, где главная героиня в Советском Союзе была проституткой валютной, уехала в Швецию, вышла там замуж за шведа, пожила там, пожила и поняла, что нет. И она пытается вернуться домой, но в итоге она погибает в автокатастрофе. там в конце очень тяжелая такая сцена, она там едет под дождем, вспоминает свою маму, вспоминает Советский Союз, играет русская народная музыка. Там очень все это прям тяжеловато морально. Хотя, кстати, вот завершая наш подкаст, очень советую, очень советую, на Ютубе есть отрывок из этого фильма, есть такой сериал советский «Вечный зов», по-моему, да. И вот там был такой момент, где был диалог, диалог между советским как бы человеком, который попал в плен к, на- к нацистам во время Великой Отечественной войны, и там он встретил своего знакомого, но он пошел служить нацистам, Он стал предателем. И там между ними разворачивается разговор вот как раз на эту тему противостояние Запада и России. И там вот этот вот нацист-предатель, предат- он говорит такие слова, что да, эту войну мы проиграли, но борьбу за души людей мы выиграем. И, и советский ему отвечает, ну, выиграете так же, как и выиграли это. И вот как бы такой открытый финал. Победили они или не победили? Что еще будет? Вот, мне кажется, на этом можно и завершить наш подкаст. Так что, уважаемые наши слушатели, будьте очень аккуратны с кинематографом, даже в наше время, во время, где, казалось бы, нет никакой идеологии, формально нет. Но все равно любой фильм...
1: Но... Да, прошу прощения, я прям не могу это пройти мимо Очень формально, конечно, она есть На самом деле, я бы сказал еще в завершении, прям, что, в принципе, мы Недалеко от этого ушли да. Просто идеология, она стала чуть-то, чуть Чуть более тонкой Марвел, условно, американский, все остальное Это же та же самая пропаганда Только в намного более красивой Намного более тонкой об... Да, Извините, Капитан Америка У них есть долбанный Капитан Америка Чувак, который был создан, образ которого был создан пропагандой Специально пропагандой, чтобы поддерживать американских солдат. Вот вам хороший пример. И наша попытка тоже была когда-то. Да, и, наши, и наши попытки, там, те же самые защитники, и наши попытки, кстати, интересные. Это можно назвать интересным опытом, да, пропаганда. Возвращение не э, к советским сюжетам, а к сюжетам русским народным. Богатыри, э, да, кстати, мультики про богатырей прям зашли очень на ура. И они, это тоже часть пропаганды, только вот эта пропаганда, в вот эта русскость, у нас просто, понимаете, у нас упала железная железный и советский союз развалился, и от идеи коммунизма мы отходим. Но возвращаются другие идеи, которые нужно пропагандировать, типа традиционализм, там, империя, Россия, вот это вот все. А это очень хороший показатель, да? Россия богатыри. Классно, красиво, хорошо нарисованы и так далее. Которые нас тоже... Они там нам протягивают определенные вещи. Отношения с женщинами, отношения со старшими, отношения против врагов. Что врага можно не только победить, убив его, да? Но врага можно еще и научить, как правильно нужно жить, приобщить его и так далее. То есть, много вопросов. Пропаганда и диалоги остаются с нами и по сей день. И в кино мы можем ее видеть буквально каждый день. Это важно видеть и сейчас. Не говоря уже о том, извините, как сейчас снимаются фильмы, там, условный Кандагар, как снимаются фильмы, там, Девятая рота и все остальное, которые направлены, опять же, на внутреннего зрителя с определенным четким посылом.
0: Да, и с последнего это Чумной доктор. В принципе, можно сказать, то там тоже такое что-то есть. Слушайте, ну, вы смеивающие пороки кап- капитализма, правильно? В целом, так-то, <laughs> что это плохо. Ну что ж, ребят, я думаю, что мы неплохо сегодня... Пообщались, и в принципе, я думаю, мы много чего интересного даже друг другу смогли рассказать. Вот поэтому большое всем
1: спасибо. Я бы добавил нашу стандартную прощалочку, что с вами был подкаст «Ты историк». Еще больше выпусков вы можете найти на всех доступных подкаст-площадках, начиная в площадках. Мы хотим создать вокруг подкаста уютной комьюнити людей, которые влечены темой истории или около истории, политикой, идеологии. Все, в принципе, входит в это понятие. А поэтому, если вам было интересно, то пишите нам комментарии и, очень важно, ставьте нам оценки в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Музыка, где вы нас слушаете. Это помогает нам продвигаться вперед и находить все новых и новых людей, которые это тоже будет интересно, с которыми будет интересно общаться. Также, если вы нашли какие-то замечания или бы вы хотели что-то добавить, то обязательно пишите нам на почту. Она всегда указана в описаниях и шоу-ноутах к этому подкасту. Еще важный момент, что если вы хотите увидеть, как мы глядим мы, чем мы живем, что мы делаем, то наши инстаграмы, они также внизу по ссылочкам. Спасибо большое, что были с нами.
2: Маленькая такая заметочка. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, потому что мы там выкладываем что-то интересное, то, что не входит в наши подкаст. Ждем вас там.
1: Да, да. Абсолютно верно. Ну что, Серега, прощальное слово, да.
0: Спасибо большое. Еще раз, да. С вами был подкаст «Тоже историк». С вами был Борис. Да. Я. Николай. Yes. И Сергей. Хорошего вам дня, ночи и любого времени суток. До свидания.
1: До свидания. Удачи.